0: Amigo, você está no Lição de Casa, o podcast que estuda a lição com você. E hoje nós estamos na lição número 12. Chegamos lá. Falta muito pouco para nós terminarmos essa primeira temporada. E o verso que a lição nos traz está lá em 2 Pedro 3, o verso 15 e o verso 16. E diz assim, E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar acerca desses assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição dele. Essa semana nós vamos estar estudando não só textos difíceis, mas como lidar com esses textos difíceis, né? Quem nunca, né? Quem nunca se deparou com um texto difícil, você vai falar assim, e agora? O que eu tenho que fazer? Como vou me comportar agora? Então, a lição dessa semana vai ajudar aí todo o leitor sincero da Bíblia a compreender... Melhor e como se comportar perante esses textos difíceis, né? Para isso, nós juntamos um time para live especial. Nós temos como sempre o nosso professor Eduardo, que é o nosso professor da lição da Escola Sabatina. Nós temos também vindo lá da, da cidade de Camacuã, o Pastor Davi Antunes é o pastor da cidade de Camacuã aqui a poucos quilômetros aqui de Porto Alegre. E nós temos um convidado especial que ele é dono, proprietário, fundador e de sim, sócio exclusivo do podcast Pão com Mostarda É o Vinícius Cardoso, que já foi o nosso J JA aqui, né? Você lembra? E ele está aqui participando conosco Hoje ele está como JA lá na Associação Norte Catarinense Então amigos, agora é o momento de vocês se apresentarem deixarem aí o seu recado E muito obrigado aí por estar participando conosco
1: Fala Douglas, fala galera, estamos juntos de novo, décima segunda semana aí do nosso estudo da lição da Escola Sabatina, eu quero deixar para você aqui uma frase de Ellen White, que é a seguinte, os que abrem as escrituras para encontrar discrepâncias não têm conhecimento espiritual. Muito bem galera, muito obrigado novamente pelo convite para estarmos
2: juntos aqui, é sempre um prazer estar com os amigos, estar participando aí com vocês, e eu quero deixar minha frase também, essa frase é do blog Terceira Margem do Rio e diz assim: quando pensamos biblicamente, temos a oportunidade de desfrutar de uma centelha do pensamento divino. Nos distanciamos de tradições humanas e nos apegamos à
3: palavra dele. Fala, gurizada, é muito legal matar um pouquinho da saudade que a gente tem por esse meio que é diferente, mas que pode transformar vidas, que é o podcast. Eu sou o Pastor Vini e é muito legal entrar em contato com vocês. Como o Douglas falou, nós estamos à frente do Pão com Mostarda. E, na verdade, Pão com Mostarda que é filho da Sul Rio Grandense. Era o Eduardo, os dois Eduardos, Eduardo Machado, Eduardo Teixeira e eu. E agora estamos aqui na N.C. na parte norte de Santa Catarina. Continuamos aí. Você encontra o Pão com Mostarda no Facebook, no Instagram, no YouTube. Tem no Spotify, no Deezer, no né, podcast. Em qualquer um deles, você coloca Pão com Mostarda, você vai encontrar o nosso podcast ali que é a palavra e fé de um jeito diferente, que é um pouco da pegada do que a lição apresentou para nós ao longo desse trimestre, um jeito diferente de nós compreendermos a Bíblia. E, bom, na minha frase inicial, eu quero demonstrar a, publicamente a minha pequenez e o tamanho, o cabedal de sabedoria dos meus companheiros que estão comigo. Enquanto um cita a inspiração em si, na pessoa de Ellen White, o outro cita doutores e teólogos, eu vou citar a sua avó, que há muito tempo já lhe dizia, quando a situação é difícil... Cautela e canja de galinha não fazem mal para ninguém.
0: Muito bem. Pastor Vinícius, nós vamos deixar ali depois na descrição do, do podcast o link do pão com mostarda também para o pessoal assinar o canal aí e seguir. né?
3: Quase que é um youtuber. Curta, compartilha, ative o sininho. Brincadeira. Mas é muito legal ter vocês no podcast também.
0: Eu vou deixar minha frase aqui de, de abertura. É, Eu fingo estar bem para economizar algumas explicações. Então, o professor Eduardo...
1: Valeu, valeu Douglas! De fato, olha que lição tremenda a lição dessa semana, inspiradora, certamente traz para a gente assim, um, um panorama geral assim de tudo que nós é, estudamos ao longo desse desse trimestre e, e agora né no final do trimestre aplicando um pouquinho mais para a prática da vida espiritual da nossa caminhada. Mas antes de a gente começar a bater papo sobre a lição, vamos buscar ao Senhor em oração? Se você puder aí, você que nos ouve, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus do Pai, obrigado, Senhor, por tua palavra, porque em algum momento da nossa história, ela nos transformou, ela encontrou a nossa vida e nós te louvamos porque ela nos apresentou a Cristo. E agora, Senhor, nós pedimos para que a nossa compreensão a respeito dela possa ser aumentada, ampliada e amadurecida. Esteja conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, eu gosto muito aqui desta primeira passagem aqui, logo no início da lição, quando a gente encontra os conselhos de, de Paulo ao jovem Timóteo, e a gente percebe um relacionamento deles assim, né, Vini? Quase que assim, de, de, de pai para filho, né, alguns dos conselhos. E, e na segunda carta que Paulo manda a Timóteo, a gente encontra no capítulo 2, no verso 15, o verso bem conhecido, né, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Bom, é, Paulo dá um conselho assim, filho, é, dá uma olhadinha, estuda bem, para que você não passe vergonha. Então, isso me faz entender assim que a, a má compreensão ou o pouco estudo da palavra de Deus pode envergonhar um cristão. E, e, e um outro detalhe do, do mesmo verso é que é, Paulo assim, apresenta a, a compreensão da Bíblia como uma maneira também de sermos aprovados, de nos apresentarmos de forma aprovada por Deus. Né? A Bíblia nós encontramos, Vini, assim, textos difíceis, e de, de uma compreensão um pouco mais complicada, e a gente entende claramente que o chamado de Deus para a gente é para nós usarmos a palavra de Deus de maneira correta. Se tem a maneira correta, é porque talvez muita gente tenha utilizado da maneira incorreta. Diz pra gente aí, fala um pouquinho sobre essas aparentes contradições, né? Quais as possíveis razões, possíveis causas, a lição fala um pouquinho sobre isso, mas se você quiser ampliar, por que que nós temos compreensões diferentes, pontos de vista diferentes e aparentes contradições no, no texto bíblico. Beleza, Eduardo.
3: Bom, para começar a conversa, eu vou contar uma história para da gente aqui, é, que se relaciona com esse negócio de pai e filho. Falou que Paulo realmente escreve para Timóteo como, não necessariamente um pai, mas alguém mais experiente, dizendo assim, olha, cuida que se tu for de qualquer jeito, se tu entrar frio nessa dividida, você vai se dar mal. É, a Bíblia, ela não é só mais um livro. E quando eu penso nisso, um conselho de pai para filho, eu lembro de uma história que aconteceu comigo quando eu tinha, sei lá, uns 12 anos mais ou menos, e nessa época, como quase todos meninos, eu tinha dois sonhos na vida. Um era ser jogador de futebol, que eu já estava começando a perceber que não ia ser. Não... Era um sonho que não ia se concretizar. Outro é o seguinte, eu queria dirigir. Todo moleque quer dirigir, né? Eu tinha esse negócio. Aí um dia eu tive uma ideia genial. Meu pai chegou, ele tinha um tipo na época, aquele carro que explodia, mas não explodiu. Ele encostou na frente de casa, deixou o carro ali ah. e eu pensei assim, eu podia pegar o carro. Eu podia pegar e eu podia andar. Porque eu já vi meu pai fazendo. Vi várias vezes, é fácil, vira a chave, bota o pé, faz a marcha. Eu sei fazer isso aí. Eu já tenho altura, eu já tenho tamanho para alcançar no vidro, para enxergar pelo vidro, para encostar o pé no pedal. Não tem como dar errado. E com 12, 13 anos, era aquela época que eu tinha vários amiguinhos na rua, várias amiguinhas, já que queria mostrar que você não era mais uma criança. Eu pensei, cara, eu vou fazer isso aí. Ela, ele, meu pai deu uma bobeada, eu peguei a chave e a largada foi extraordinária. Olha, eu confesso que eu, eu nasci para arrancar com os carros, foi perfeito tirei a chave, não morreu, saiu lisinho, foi tranquilo. E eu pensando, cara, qualquer um faz isso. Isso aqui é muito fácil. Basta olhar alguém que já fez e sabe fazer igual. E eu, eu dei uma volta na quadra, duas, três, e eu me deparei com um problema. Eu não sabia parar o carro, em hipótese nenhuma. Aquela miséria, aquele carro não parava, era, era automático. Então você pisa nele, e para, quando você larga. voltava a andar. E eu fiquei nesse processo um bom de uns 30 minutos. Até que no auge do meu desespero, cada vez que eu dava a volta na frente da minha casa, eu, eu buzinava com todas as minhas forças. Meu pai viu, foi um, um banzé, porque ele ficou, ele ficou meio nervoso. Hoje eu entendo o motivo. É, saiu gritando e o carro não parava, até que ele falou assim, olha, pisa no freio e tira a chave. É, e deu, mas foi a, a muita vergonha, porque aí a galera toda começou a rir. Porque chegou o um momento que eu comecei a gritar na rua e meu pai devolvia gritando. E, cara, quando você não entende uma coisa e quer demonstrar conhecimento, você vai passar vergonha. Paulo está é, dizendo para Timóteo o seguinte, quando você lida com a Bíblia, você tem que entender que assim não é porque você já viu alguém que entende que naturalmente você aprendeu. E se você sair falando sobre isso, você vai acabar passando vergonha. Inclusive na frente de não, não cristãos. Agora, por que, que isso acontece? Eu entendo pelo menos dois grandes motivos. Primeiro, o tamanho do autor. É, quando eu estava na na graduação, na faculdade, eu fiz também comunicação social. E aí você começa a ver outros autores, outros escritores, e alguns eram, são muito difíceis de, de entender. Tem, eu não curto, mas quem curte filosofia, aí vai Dostoiévski, nietzsche tem gente que curte isso aí. É difícil de entender, porque eles são muito maiores do que a gente, na sua área de conhecimento. O autor da Bíblia é muito maior do que você. Não, não vai caber o conhecimento dele perto do seu. O segundo problema é a nossa pequenez. Que aí, como o texto que o Douglas falou no início, tem algumas pessoas que deturpam os textos difíceis. E alguns até os textos fáceis deturpam também. Porque são pequenos demais e se aproximam da Bíblia não para aprender, mas apenas, quem sabe, para apresentar uma ideia preconcebida. ou quem sabe nem seja isso, mas apenas realmente imaginam que por saber ler vão conseguir entender tudo que está escrito.
1: Legal, legal, Vini. Eu acho interessante assim sobre essa questão da, das razões né, para aparentes contradições e, e, e a própria Ellen White ela, ela afirma, né, quando foi questionada, né, a respeito de se poderiam haver algumas, a, alguns erros, algumas algumas falhas, né, ela sim diz, é, sim, que é possível, que seria possível, né, nós sim. temos assim, é, ao longo da, da, da história da escrita bíblica, você tem pessoas que, que eram os conhecidos copistas, né, e a história nos permite afirmar assim que muitos deles sequer sabiam ler e escrever, né? Eles eram quase que desenhistas, Exato. né?
3: E, e vale lembrar o seguinte, eu agora me perdi em meia-semana, acho que umas quatro ou cinco semanas atrás, a gente conversou um pouquinho sobre a inspiração da Bíblia. E ali a gente viu que a Bíblia não foi ditada, não foi Deus falando e o escritor como se fosse um aluno da quarta série anotando letra por letra. Não, não foi assim o processo de transmissão da, da escritura. Como a inspiração ela inspira a pessoa e ela escreve do seu jeito só nesse processo, é claro que divergências podem acontecer que é, imprecisões podem aparecer, sem contar depois, como você disse o processo de cópia de transmissão ao longo das eras realmente, é, diferenças divergências, podem aparecer só que, como Ellen White fala, isso de maneira nenhuma vai servir de excusa para você dizer assim, ah, não, então a Bíblia não vale nada, ou coisa parecida. Não, eu particularmente, agora uma opinião minha, essas diferenças, elas não apenas não denigrem a mensagem, como, para mim, reforçam o fato da inspiração do livro. Porque se ele fosse exatamente igual, eu ia ser tentado a pensar que foi o Sherk's ou a transmissão de uma única mente humana que escreveu tudo e depois só foi repassando, como se Moisés, de repente, vamos pegar ele que foi o primeiro, como se ele fosse um tutor, que escreveu outros os outros só reproduziram o pensamento de Moisés. Porque veio de Deus e Deus trabalhou com linguagem humana, é claro que existem diferenças.
1: Legal que a lição ela também assim, dá um conselho, né um conselho bem prático, para a gente sempre se aproximar da Palavra de Deus com humildade e submissão. É, e assim, quando a gente olha para esse processo da escrita, das cópias, a gente vai encontrar ao longo da história um ou outro camarada, um pouquinho mais maldosinho, né, o, o Davi, é, que de repente tinha tinha uma intenção diferente, ah, etc. e tal. E a lição, ela assim nos aconselha, de forma também bastante prática, a buscar a palavra de Deus com sinceridade e bastante cuidado. É, e eu gosto assim, é, a gente obviamente não vai ler aqui os textos, mas primeira crônicas, provérbios e, e primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, no verso 16, dão três características, assim, que é sinceridade, honestidade e cuidado. Ô Davi, tem aquela frase que diz assim que um texto fora do contexto vira um pretexto, né? É, você acha que tem pessoas, assim, que, que leem a Bíblia, que estudam e, e tentam interpretar, assim, de forma desonesta, de forma, assim, a, a validar a sua ideia pessoal. Você acha que existe isso aí, meu irmão?
2: Olha, infelizmente, a gente vê muitos exemplos, assim, né? Existem pessoas, existe, na verdade, dois tipos de pessoas que cometem erros, né? O primeiro são pessoas é, que têm limitações do assunto, né? É, olham para um texto e dizem assim, não, mas isso aqui tá na cara que é isso, né? E elas acabam se conformando com a, com a interpretação que elas chegaram. Mas esse é um erro é, por, por ignorância, né? Mas há pessoas, na verdade, maldosas que acabam interpretando um texto para favorecer uma linha de, de pensamento, né? Então isso infelizmente acontece muito. E há. Ah, contradições, aparentes contradições na Bíblia que acabam gerando um desconforto principalmente naquelas pessoas que são é, estudantes cuidadosos que são sinceros é, que realmente buscam a verdade, e essas aparentes contradições elas acabam mexendo tanto com a cabeça das pessoas que elas entendem que não tem como interpretar a Bíblia certo, elas acabam é, ficando desmotivadas para o estudo. Por exemplo, a gente tem uma, é, uma aparente contradição na Bíblia, que eu queria deixar como exemplo. Quando você lê Romanos capítulo 3, verso 28, Paulo, veja como o texto é claro. tá? Paulo diz assim, Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, Independentemente das obras da lei. Esse é um texto muito claro. Só que quando você vai para Tiago, capítulo 2, verso 24, há um outro texto muito claro que parece dizer o contrário. Ele diz assim: Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. E agora com quem que eu fico? Eu fico com Paulo ou eu fico com Tiago? A Bíblia se contradiz? Então, primeiramente, nós precisamos entender que a gente tem que ser sincero, é, ter uma abordagem sincera, entender que a gente não sabe todas as coisas, mas também ser muito cuidadoso na, no resultado que a gente vai tirar da Bíblia, ok? Então, o que que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo simplesmente que a fé é o objeto pelo qual a gente é justificado, o meio pelo qual a gente é justificado. Quando a gente vai para Tiago, e Tiago diz que o ser humano, o, o homem ele é justificado não somente pela fé, mas também pelas obras, a gente tem que entender qual é o pensamento de Tiago aqui. Há algumas pessoas que dizem, por exemplo, que a fé é apenas um sentimento etéreo, certo? Algo abstrato, no campo filosófico. Para Tiago, no pensamento bíblico, a fé é algo concreto. Então, não existe como você dizer que tem fé se você não permitir que ela seja materializada através das obras. Então, o que é que Tiago está dizendo? Você é justificado unicamente pela fé. Ele fala igual a, a Paulo, só que ele está dando um, um, uma ideia mais profunda. Ele está dizendo que a fé não é apenas um sentimento, não é apenas algo etéreo, mas é algo concreto. E é por isso que ele diz que o ser humano também é justificado pelas obras. Que tipo de obras? As obras da fé. As obras que a fé motivaram você a fazer, a, 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 a praticar na sua vida. Então, fica aqui o texto é, de Provérbios, capítulo 2, verso 7, que diz, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e escudo para aqueles que caminham na sinceridade. Quando nós nos encontramos, nos deparamos com textos assim, nós precisamos ser sinceros, fazer uma análise cuidadosa para que a gente não seja tendencioso é, se eu sou de uma linha mais perfeccionista, eu fico só com o Tiago. Se eu sou um camarada assim, sabe mais daquela história da, da, da graça barata, como alguns dizem, eu vou ficar só com o Paulo. Mas o estudante sincero, ele vai olhar para a Bíblia como um todo, vai analisar os textos que falam sobre aquele assunto, e depois de analisar com sinceridade, com cuidado, ele então vai ter uma opinião mais clara sobre a Bíblia. E Tiago, capítulo 4, verso 10, também diz, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exultará. Se a Bíblia é a palavra de Deus, quando nós lemos a Bíblia, nós estamos na presença de Deus e a gente precisa se humilhar. Precisamos ter humildade e sinceridade quando formos analisar o texto bíblico para não sermos tendenciosos nem para o outro.
1: Muito pro boa lado, a tua... Nem a fala final porque justamente faz o gancho aí pra gente ir para a próxima parte aqui eu quero chamar o Vini para o nosso bate-papo aqui de novo, porque assim Vini, Tiago, Crônicas eh, Sofonias falam sobre a humildade em buscar a Deus, em buscar a palavra de Deus, e assim a, a rejeição de Deus a, a, a todo tipo de, de ato ou atitude soberba, né, por, por parte do, dos seres humanos, né então o senhor aprecia aquele que o busca com humildade, ele White até fala isso, né? Lá no finalzinho da lição, se você tem aí a sua, a sua lição da Escola Sabatina, que é o guia que nós utilizamos para fazer como base desse podcast, né? Ela diz assim que precisamos humilhar nosso coração. O Vini, que, qual a importância, o tamanho da importância de buscar ao Senhor, de buscar a sua palavra com humildade? Eduardo,
3: é o seguinte: se nós formos até a Bíblia, até a palavra, com um coração cheio de respostas e vazio de perguntas, nós invariavelmente não seremos transformados pela palavra. Nós só talvez consigamos alguns argumentos para reforçar os conceitos que nós já temos. E é esse tipo de atitude que o senhor despreza. Ele não está dizendo que você tem que é, ir para a Bíblia é, como se fosse é, um desesperado, sem conhecimento algum. Não, não é isso. Mas você tem que ir até a palavra disposto a ser transformado e aprender dela, e não o contrário. E, e tanto em Tiago, como em Crônicas, como em Sofonis, os textos que a lição menciona, a ênfase é sempre a mesma. Olha, tenha um coração humilde, disposto a aprender. Entenda que talvez você esteja errado, que tem áreas que você não domina. E mesmo naquelas áreas que você já domina, aquelas, aqueles assuntos do qual você já tem conhecimento, você pode crescer. Sabe que tem um um golfista muito famoso, talvez o mais famoso da história, chama Tiger Woods. Ele ganhou milhões, sei lá, se bobear, até bilhões de dólares jogando golfe. E ele era um fenômeno, todo mundo perguntava ah, algumas são sorte". E ele cunhou uma frase que ficou famosa. Ele assim, ó, Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Então é o seguinte, ele já sabia jogar golfe, mas a disposição em treinar, a humildade, em ficar lá repetindo tacada, repetindo tacada, repetindo tacada, fazia inevitavelmente com um que ele desse as com cada vez mais eficiência. Na hora de estudar a Bíblia é a mesma coisa. Tem assuntos que talvez você já conheça, mas tem humildade. Quanto mais você se entregar às Escrituras, quanto mais você estudar de maneira sincera, como nós, o Davi conversou antes com a gente, mais verdades vão se elucidar e talvez até aqueles textos difíceis vão começar a ser compreensíveis, porque boa parte dos textos difíceis, eles são difíceis porque nós queremos que eles digam aquilo que nós pensamos, e às vezes eles não querem dizer isso, aí o texto fica muito complicado mesmo.
1: Quem traz a iluminação ao entendimento bíblico é o Espírito Santo de Deus, né, e ele é quem capacita, ele é quem habilita, e, e um, assim, a, a principal característica de quem é utilizado pelo Espírito Santo é a humildade, né, Deus foi capaz de utilizar, assim, ao longo da história bíblica, homens que eram extremamente incapazes, né? Assim, assim, desprovidos de habilidades, inaptos, né? E o Espírito Santo capacitou, e é exatamente isso que ele faz em relação àqueles que buscam o conhecimento bíblico com humildade. Alguém
3: pode pensar, ah, não, mas isso jamais eu ia fazer, imagina? Eu não vou ser humilde diante da Bíblia ou diante de Deus. Vale lembrar a profecia fala que a nossa geração a geração que está prestes a ver a volta de Jesus, é a geração que vai sofrer dessa arrogância espiritual, dizendo olha, eu sou rico e de nada eu tenho falta tudo que eu preciso eu já sei, tudo que eu necessito eu já entendo não, calma, seja humilde, é, eu costumo dizer o seguinte é possível, como o pastor Davi comentou, que até naquelas convicções mais profundas nós estejamos equivocados Sabe que a ciência talvez seja a grande mãe dessas lições para nós. De vez em quando, as maiores verdades da ciência mudam, porque nós podemos estar enganados. A palavra não vai estar enganada. O, o agente da revelação, Deus, o Espírito Santo, eles são perfeitos. Mas nós, os receptores, somos muito limitados. E essa humildade de reconhecer as nossas limitações nos ajudam a ter a atitude correta com a Bíblia e a se prevenir dessa profecia que é para nossa geração, mas não precisa ser com você. Você não precisa ser aquele tolo que diz que rico e abastado é e não tem falta de nada. Você pode, sim, ter total dependência do Espírito e, através dessa ação misteriosa e poderosa do Espírito Santo, alcançar grandes verdades através das Escrituras.
2: Eu lembro, por exemplo, eu acredito que aqui todos vocês é, foram alunos do professor, o nosso grande mestre Milson dos Reis, né? É, ele falava uma coisa interessante, nas primeiras aulas, acho que na primeira aula de teologia que eu tive na faculdade, ele falou isso. Ele disse assim, olha, vocês devem ter chego aqui com umas 20 perguntas na mente. né? Umas 20 perguntas, assim, sabe aquelas perguntas do, do gênio bíblico? Puxa, se eu descobrir a resposta para 20 perguntas, eu vou, ser, cara, eu vou saber tudo de Bíblia. E ele falou, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A boa é que dessas 20 perguntas, vocês vão achar respostas por umas 18, mais ou menos. Só que a notícia ruim é que vocês vão sair da faculdade com mais umas 300 perguntas sem respostas. E a gente tem que ser humilde para entender que a gente não vai ter resposta para tudo, e mesmo nas, nas perguntas que nós não temos respostas, a
1: gente consegue entender, a gente consegue aprender de Deus. Então, o Davi em Gálatas, capítulo 6, verso 9, Paulo fala sobre persistência, né? persistência em fazer o bem. Agora, no que diz respeito assim a, a questões difíceis, a problemas e de, de compreensão da, da palavra de Deus, a Bíblia também fala para a gente ter é, essa paciência, essa determinação, essa tenacidade, o que, que você pensa?
2: Com certeza, é, a gente precisa... Se você é um estudante sincero, você precisa ter determinação, você precisa dedicar tempo, você precisa buscar, é, e você também precisa ter paciência, porque há muitas coisas que vão demorar para você, você resolver. Eu lembro, por exemplo, quando eu estava fazendo o meu TCC, é, eu fiz sobre o verbo bará. Né? Como entender o verbo bará? É, para quem não sabe, o verbo bará é o verbo criar em Gênesis 1, 1. Então lá diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E esse verbo bará, sabe quando você diz assim, não, tá muito fácil. Eu vou escrever um TCC para eu provar aquilo que eu penso. Só que quando eu comecei a ler os autores, eu percebi que, na verdade, eu estava bem equivocado. Que existia um mundo muito maior do que a minha pequenez. E eu comecei agora a confrontar com as minhas com as minhas expectativas e com aquilo que eu acreditava. E lá se foram um ano estudando, sendo confrontado com as opiniões, mas graças a Deus a gente, é, depois de um ano de estudo, né lendo vários autores, a gente conseguiu chegar é, numa numa solução para isso. né Então a gente precisa ter essa essa determinação se a gente realmente quer conhecer a Deus. Agora eu lembro de Einstein. Einstein diz assim, o ser humano não pode, é, é loucura você fazer a mesma coisa e querer ter resultados diferentes, que alguma coisa diferente aconteça. Então, quando você está estudando um texto da Bíblia e você está tendo dificuldade com aquilo, não adianta você reler é, 300 vezes aquele texto e achar que você vai conseguir uma, é, algo diferente. Né? Claro que às vezes tem um insight, o Espírito também é dinâmico, ele está trabalhando na gente, mas é interessante a gente buscar outras, outras ferramentas. né? Então, por exemplo, uma, uma, uma dica para quem quer estudar profundamente o texto bíblico é, leia mais de uma tradução, é, procure uma outra versão da Bíblia, procure estudar o contexto, procure fazer as perguntas certas, quem escreveu, onde escreveu, quando escreveu, para quem escreveu. Uma pergunta muito importante que a gente tem que fazer também é, eu li um texto, eu cheguei num veredito, mas isso que eu entendi do texto, era possível ser entendido pelos leitores originais? Se não for, então eu preciso refazer esse meu estudo. Né? E a gente poderia dar aqui vários exemplos mas fica aí na imaginação dos nossos
3: ouvintes. né? Uma paciência que eu tenho percebido que, às vezes, falta na gente é na hora de falarmos da Bíblia. A verdade é a seguinte, as pessoas aprendem em ritmos diferentes. E, às vezes, aquilo que, em duas, três palavras, você já entendeu, para outra pessoa vai levar mais tempo. E a gente não precisa ser tão duro com as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes, a gente quer que a pessoa... Tenha o mesmo grau de compreensão e o mesmo grau de prática e intensidade que você que está nessa caminhada há anos. Você troca duas, três palavras, dá um oi e um tchau para a pessoa e espera que ela tenha entendido tudo, que ela pratique tudo, que ela seja exemplo em tudo. Calma, calma aí, que não é bem assim. É, tenha paciência também no estudo. As pessoas aprendem em tempos diferentes. Mas o próprio Cristo falou, com o Espírito Santo, Ele vai nos guiar a toda a verdade se as pessoas ainda não foram guiadas a essa verdade, tenha paciência ensine a Bíblia, mas deixe que o Espírito Santo seja Deus e tome conta dessa situação também
1: muito bom, muito bom amigos, e nós já estamos indo aí para o final da nossa lição, do nosso bate-papo e a última parte da lição fala sobre a abordagem bíblica com o Espírito de oração é, eu creio sim que há pessoas que estudam a Bíblia é, sem oração e elas estudam talvez como um livro comum mas eu quero perguntar para vocês, assim, qual o benefício de estudar o Livro Sagrado em espírito de oração, buscando discernimento do espírito? Tem diferença entre os dois ou não tem? Bom, pastor, eu vou dizer o seguinte.
3: É, sabe que eu até acredito, como você, que quem estuda a Bíblia até pode chegar a encontrar nela verdades cognitivas. Ela vai estudar o contexto histórico, o contexto gramatical, o contexto literário. Ela vai entender sobre época, sobre eras, e vai encontrar, talvez, é, verdades cognitivas tremendas. Acontece que a Bíblia tem um texto onde ela fala o seguinte, que as coisas espirituais você alcança discernimento através do espírito. Sem o espírito, você até vai ter a parte cognitiva, quem sabe, bem alcançado, bem desenvolvido, mas não vai causar transformação. Porque para ter transformação, para ter discernimento espiritual, você precisa do espírito. É, senão, vamos citar um exemplo, famoso. Satanás sabe da Bíblia. Ele conhece a verdade, ele cita as Escrituras, mas não é transformado por ela. Ele sabe, ele cita. Quem sabe, cognitivamente, poucos seres no universo entendem tanto de Bíblia quanto Satanás. Mas isso não tem efeito nenhum sobre ele quanto a transformação de vida. E aí que entra uma chave que a lição apresenta. Quando você estuda a Bíblia com a atitude correta, com vontade de aprender e com espírito de oração, a informação não é só cognitiva, não é só um, uma informação, não é só um dado que você está absorvendo como se fosse um livro de biologia, de história, de geografia. Você está recebendo palavra viva, transformação de vida. E para isso, para que a palavra seja viva, ela precisa de fôlego. E aí eu lembro daquela famosa é, menção daquela situação extraordinária onde Jesus soprou o Espírito sobre os seus discípulos. É, essa noção do fôlego é preciso estar presente. E para isso, oração é fundamental. Então você me pergunta se faz diferença? Faz enorme, porque um dado ou uma informação eu consigo obter de vários livros, inclusive da Bíblia. Agora, transformação de vida, aí é só com as Escrituras e para isso eu dependo do Espírito Santo e da oração. É,
2: eu fico pensando, aproveitando essa, essa linha que o pastor Vinícius levantou aqui, é, uma pergunta que a gente tem que fazer é por que, que a gente estuda a Bíblia? né? Infelizmente, é, no, meio, no meio cristão, no meio evangélico, a gente vê muitas pessoas que estudam a Bíblia, pra, na verdade, para alimentar o seu ego, né? É, para dizer para o outro assim, olha, eu sei, eu sei mais do que você. Na verdade, eu tenho a razão. E às vezes a gente, é, é, sem querer, mas a gente acaba alimentando aquela ideia de que a gente é dono da verdade, né? E na verdade, esse slogan de dono da verdade, ele só nos acorrenta nos nossos preconceitos, né? E, e, e acaba afastando, fazendo um desserviço, né? Então, eu tenho que perguntar, eu estou estudando a Bíblia para quê? É para provar para o outro que eu tenho razão, eu quero usar a, a, o meu conhecimento para atacar a pessoa que pensa diferente de mim, e nesse tempo que a gente está vivendo, eu não quero entrar me delongando aqui, né? Mas Muitas pessoas estudam até a Bíblia para provar as suas ideologias políticas, as suas ideologias filosóficas, e esse não é o objetivo do texto. A Bíblia não foi escrita para isso. A Bíblia foi escrita para transformar pessoas. E se você buscar a Bíblia para outra coisa, meu amigo, infelizmente você está indo pelo caminho errado. Se você quer realmente ser transformado, a Bíblia é o livro que vai te proporcionar isso.
0: Eu quero aproveitar que a gente está no final da lição e quero lançar uma pergunta aí. Vamos, vamos para a prática? Aí? Vamos pegar um texto difícil aí e vamos conversar sobre ele aí? Então vamos lá. Eu quero propor aí, me expliquem um texto aqui. Então eu vou ler para você. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa da festa, ou da lua nova, ou do sábado. E aí? É difícil ou não?
3: Esse texto é difícil, sim. É difícil primeiro pelo seguinte, porque a nossa leitura natural ela não envolve alguns passos que nós aprendemos na lição de algumas semanas atrás, que é respeitar o contexto histórico, contexto literário. A nossa leitura geralmente é mais ou menos assim. A gente lê exatamente a nossa primeira leitura, a primeira interpretação é aquilo que a gente assume como verdade. E aí aqui está é, numa única pancada negando validade de vários princípios que a Bíblia apresenta diversas vezes, mas ninguém julga, cada um faz como quer. Bom, vale lembrar o seguinte, primeiro, que mesmo esse tipo de leitura, às vezes, é, consegue ser tão maluco que poderia dar certo se fosse bem feito, porque quando ele fala assim, ó, ninguém vos julgue, não está dizendo para você descartar. A leitura, talvez, mais rápida seria, não leve em conta, mas também não é para assim, tipo, despreza quem faz. Não, é só não julgue. Mais uma leitura um pouquinho mais aprofundada, no próprio livro de Colossenses, já demonstra que a ideia de descarte, ela não só não faz sentido, como ela vai contra tudo que o próprio apóstolo Paulo escreve na carta aos, Colo aos habitantes de Colossos.
2: É, e um outro ponto importante, né, com relação a isso, essa interpretação, é justamente aquilo que a gente tem falado sempre. Você tem que analisar o contexto, você tem que ler o que vem antes, você tem que ler o que vem depois. E quando a gente lê o que vem antes, principalmente a seção de Colossenses 2, verso 8 a 15, a gente vê que ali é questão de salvação. Paulo não está escrevendo um tratado sobre comportamento. Paulo não está dissertando sobre ética. Paulo está dissertando sobre salvação. E no quesito salvação, nada disso importa. Por isso que ele fala, ninguém vos julgue por causa da comida, da bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. E esse sábado aqui pode ser tanto os sábados cerimoniais como o sábado o sétimo dia da semana. E, e às vezes a, a, a gente toma um susto, né como adventistas, que cremos que o sétimo dia é o sábado do Senhor, que é um dia sagrado, que é memorial, que é sinal entre Deus e o povo. Quando a gente se depara com alguém e diz assim, ninguém vos julgue pelo sábado, parece que a gente toma um choque. Calma, o texto não está falando que é errado você guardar o sábado, que você não precisa guardar o sábado. O que Paulo está dizendo é o seguinte, salvação. Para a tua salvação, guardar o sábado não vai contar. Assim como guardar qualquer ponto da lei não vai contribuir para a tua salvação. Então, quando a gente entende isso, a situação fica bem mais, mais fácil. né E a sequência do texto, no verso 18, também fala. Ninguém se faça árbitro contra vós. Certo? Por quê? Porque o único que tem direito de julgar é o Criador, é o nosso Deus. Eu não posso julgar ninguém. Mesmo que eu conheça a lei, mesmo que eu seja um cumpridor da lei, eu não tenho direito
1: de julgar o meu irmão. Ok, <risos> amigos, que lição tremenda da lição Dudu. dessa semana. E nós vamos encerrando aí, né? E para a gente encerrar, eu vou pedir aí que os nossos convidados, né, o Vini e o Davi, é. Eles dêm aí assim o último comentário, né? O assim o comentário final sobre a lição dessa semana e, e obviamente, que nesse último comentário a gente sempre fala com questões importantes do discipulado cristão, né? Então, eu quero fazer meu último comentário falando para você o seguinte: você que está nos ouvindo aí, é, a Bíblia ela tem como principal objetivo revelar Deus, revelar o plano de Deus uh, a todos nós, né? Mas o, o ato de Deus revelar-se, ele parte assim da, da premissa de que o homem também precisa buscar a Deus, né? A palavra diz assim, Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Talvez esse seja exatamente o objetivo da lição dessa semana. Desafiar você a buscar o Senhor de todo o coração, com humildade, com paciência. E aí eu quero desafiar você a ter a sua lição da Escola Sabatina, a ter a sua Bíblia, a ter o seu momento de culto familiar, culto pessoal. Porque esse relacionamento de intimidade é o que nos faz compreender a palavra e compreender em especial a vontade de Deus para a nossa vida. Vini, obrigado por ter estado com a gente aí.
3: Obrigado demais pelo convite. Bom, meu recado final, eu quero dizer o seguinte, nessa, nessa semana a gente viu muito o fato de que nós precisamos ter humildade. Nós não temos todas as respostas e sequer somos completos em nós mesmos. Nós dependemos de Deus, do Espírito, para encontrarmos verdades bíblicas. E quer saber de uma coisa? Nós também dependemos de outras pessoas para alcançar a plenitude da revelação que o Senhor tem para a gente. E já que nós dependemos de outras pessoas, dependemos de comunidade e relacionamento, quem sabe nessa semana não seja um bom momento para a gente começar a dar mais valor para as pessoas que estão ao nosso redor. Quem sabe através de atitudes solidárias ou mesmo de contato simples, estudando a Bíblia juntos, conversando juntos, através de relacionamento nós podemos encontrar mais desse Deus que se revela através das Escrituras.
2: Muito bem, muito obrigado pela, pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês mais uma vez. E eu lembro aqui o que Ellen White nos disse em Testemunhos, volume 5, na página 700, ela fala que quando nós estudamos a Bíblia, a razão humana ela deve se curvar perante a majestade da revelação divina. E, a gente, e isso é, vem de eco aí a tudo que a gente estudou, a humildade, a sinceridade. E principalmente quando a gente pensa na majestade da revelação divina, a gente olha para Cristo, que é a maior revelação. Cristo veio para revelar o Pai. Ele é a personificação da revelação de Deus. E ele nos deixou uma missão. Ele disse que ele iria até o Pai, ele iria preparar um lugar para a gente. A gente não sabe quando ele vai voltar. E ele disse que a nossa preocupação não deve ser em descobrir quando vai acontecer. Tem muita gente lançando profecias sobre isso. Né? Agora diz que Jesus vai voltar em 2027. Né? O povo então está louco com isso. Quando na verdade... Deus veio para revelar a obra que a gente tem que fazer, o que, que a gente tem que fazer pelas pessoas. E ele disse, não se preocupem com o quando, se preocupem com o enquanto eu não voltar. E ele diz para a gente ser testemunho. Tudo isso que a gente tem aprendido sobre a palavra de Deus não pode ficar só para gente. Chega de viver de consumo próprio estudando só para gente. A gente precisa testemunhar, a gente precisa pregar, a gente precisa viver o evangelho para as pessoas, e eu quero desafiar você nessa semana a viver uma experiência profunda com Deus, com o texto bíblico mas transmitir também isso
0: para as pessoas que estão ao seu redor A lição foi muito bem estudada agradeço aí a participação de todos aí, Vinícius lá de Santa Catarina né o Davi lá de Camacuã e o professor Eduardo aqui Dois andares abaixo, muito obrigado aí pela participação de todos. E nós vamos chegar aí no último tema dessa temporada, aonde nós vamos estudar aí sobre é, vivendo pela palavra. Você é o nosso convidado a estar conosco na próxima semana. E boa lição de casa. Mm -hmm.